0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque l'on a l'honneur d'accueillir Swan qui est experte et mentor en branding. Et vous allez voir que lors de notre échange, on a parlé de plein de choses, que ce soit de personnel branding, du branding de votre marque, de comment faire en sorte d'attirer également les bonnes personnes à vous grâce à cette technique. Vous allez voir qu'on a abordé plein de choses qui vont être hyper importantes pour vous parce que oui, le branding, ce n'est pas que un logo et des couleurs, ça va bien au-delà et c'est exactement ce que l'on a vu avec Swan si vous préférez le format vidéo sachez que notre échange a été filmé et enregistré il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode bonne écoute merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation est-ce que tu vas bien
1: eh ben écoute merci à toi Marine de m'avoir invitée et oui écoute ça va bien comme on se le disait juste avant, un peu euh, ébloui par le voyage que j'ai fait récemment et tout ça, mais ça va bien. C'est
0: trop bien, moi, je suis hyper contente de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux du coup te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, quel est ton parcours et quel est ton projet aujourd'hui
1: Alors, donc moi je m'appelle Swan et c'est un prénom vietnamien qui signifie printemps et ça a beaucoup de sens pour moi, notamment dans mon aventure entrepreneuriale parce que j'ai l'impression que chaque printemps, depuis que je me suis lancée en janvier 2019 déjà, il euh, y a eu beaucoup de pivots, de changements à chaque fois. Je pense que les personnes qui nous écoutent connaissent, mais des remises en question, euh, voilà, plein de choses qui se passent en fond. Et donc, j'ai commencé comme graphiste et illustratrice à la toute base. L'objectif, c'était de vivre de ma passion. Et au fur et à mesure des années, des expériences, des apprentissages, je me suis spécialisée plutôt dans la création d'identité visuelle. J'ai découvert le branding, je suis devenue plutôt brand designer. Enfin, je me suis positionnée comme ça. Et depuis euh, un an, deux ans, je me positionne plus comme mentor pour accompagner les gens, justement, dans tout ce qui est question autour du business et du branding, plus largement. Donc, euh, voilà, c'est ça un peu mon projet aujourd'hui, être plus dans une posture de mentor que d'exécutrice, de, exécutante. Euh, donc, voilà, c'est ça l'ambition. Et le but, c'est d'aider les solopreneurs et les solopreneuses qui ont envie d'avoir un impact positif, qui ont envie de développer leur projet pour impacter positivement le monde, mais euh, voilà, qui n'ont pas encore la visibilité, la reconnaissance, l'image qu'ils aimeraient avoir. Et donc, ça passe par le branding, mais aussi par stratégie business, tout ça, voilà, tout ce qui englobe l'entrepreneuriat. Euh,
0: du coup, le, le fait d'englober, de, du coup, cette partie de, de branding, de vraiment positionnement qui va être stratégique, etc. Euh, avant qu'on aborde encore plus en détail, est-ce que tu peux nous donner ta vision du branding Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise tellement mmh. aujourd'hui et j'ai l'impression qu'il y a tellement mille définitions et que tout le monde n'a <rire> pas ouais. réellement la même vision du positionnement de marque, de branding, etc. Euh, donc, est-ce que tu peux nous donner ta propre vision à toi Quelle est ta définition, en tout cas
1: oui, carrément. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mélanges qui sont faits. On utilise un peu le branding à, à toutes les sauces. On mélange souvent ça avec juste l'identité visuelle. Alors, pour moi, déjà, pour expliquer ce qu'est le branding, il faut revenir à la définition de brand, la marque, euh, parce que ce n'est pas exactement la même chose que le business, notre structure... Euh, juridique et tout ça, le business model. Euh, une marque, c'est un ressenti, en fait, au final. C'est Martin Monmier, qui est un expert euh, conférencier dans tout ce qui est justement au branding, etc., qui nous l'explique. Et pour lui, alors, c'est très difficile de traduire ça en français, mais c'est un gut feeling. Donc, c'est un ressenti un peu euh, instinctif qu'on a par rapport à une entreprise. Et donc, ce n'est pas forcément les produits, les services, mais c'est vraiment euh, une image, un ressenti qu'on va avoir. Si je te donne le nom d'une marque, tu ne vas pas forcément directement avoir un produit en tête, mais euh, des publicités, une émotion qui se crée, euh, des souvenirs, euh, peut-être une nostalgie ou quoi. Et donc, le but euh, du branding, donc c'est brand plus ING, on est des preuves d'envie à chaque fois que je l'explique, mais <rire> c'est le fait de mettre de l'action là-dedans. Et donc, c'est toutes les petites actions qu'on va mettre en place pour créer le beau ressenti chez la personne qu'on veut euh, cibler, donc notre euh, cible, hein, tout simplement. Et donc, ça passe par plein d'éléments, dont l'identité visuelle, qui sont tous les choix graphiques, euh, visuels qu'on va faire, qui vont permettre d'être reconnaissables. Le fameux logo, souvent les gens font un petit peu le raccourci aussi par rapport à ça, comme s'il n'y avait que le logo. Les couleurs, les typos, les pictogrammes, tout ce qui visuellement va nous impacter. Mais il n'y a pas que ça, le branding, c'est aussi le son. Euh, c'est aussi, euh, voilà, si on a une boutique, euh, l'ambiance de la boutique. Bref, c'est tout ce qui va permettre de créer un univers et d'être reconnaissable, encore une fois, par notre, euh, notre cible, notre audience.
0: J'aime bien dire qu'il y a la communication visuelle et la communication non visuelle. Parce que du coup, en oui. création de contenu, c'est vrai que tu vois, on a tendance à justement se restreindre oui. à ce re branding de logo et couleurs alors qu'il y a plein d'autres choses. Et l'exemple que j'aime bien donner, moi, c'est celui de Coca-Cola. À chaque fois que mm -hmm. je pense à la marque, alors déjà, je pense à un truc hyper positif, parce qu'on ne boit jamais du Coca quand on ne va pas bien. Et ouais. surtout, je pense toujours à Noël. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui,
1: ils sont mais... trop forts.
0: À Noël, ils sont hyper forts et du coup, c'est un exemple que j'aime trop en termes de stratégie, d'image de marque. Est-ce qu'il y a un moment, ton parcours, euh, parce que du coup, c'est rarement ce par quoi on commence, où tu as senti, tu vois, le shift entre le moment où tu as travaillé ton positionnement et ton, et ton branding et le avant quand tu ne le faisais pas Est-ce qu'il y a vraiment un vrai décalage ou pas tant que ça en vrai
1: alors moi, personnellement, oui, il y a vraiment eu un shift parce qu'au début, je faisais un peu, je m'éparpillais, je faisais un peu et tout, n'importe quoi. Euh, et j'avais, alors je faisais déjà dès le début du personal branding, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans cette, euh, cette catégorie. Et euh, moi, vraiment, le jour où je me suis affirmée, où j'ai vraiment posé un positionnement clair à une cible claire avec une offre signature, ça a fait totalement la différence. Et euh, j'ai pu aussi beaucoup plus, euh, comment dire, euh, me sentir alignée avec mon entreprise, l'intérieur et l'extérieur, ça, c'est un petit peu euh, aligné, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, c'est la magie de, du personal branding spécifiquement. Euh, mais c'est vrai que le branding, c'est aussi plus de confiance en soi. Et je pense que j'étais plus à l'aise parce que j'avais une image que je reflétais qui était plus pro. Alors, tout le monde met un peu tout n'importe quoi dans la définition de pro, mais voilà, moi, je me sentais en tout cas plus légitime. Ça a effacé, enfin, ça a réduit mon syndrome de l'imposteur. Et donc, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise pour communiquer, pour euh, voilà, proposer mes offres, etc.
0: Je vais approfondir ce sujet du personal branding parce que je
1: trouve
0: oui. que vraiment très, très bien travaillé. Et j'aime bien parce au début, tu me dis bah, au final, je vais travailler un peu sans réellement le vouloir. Mais avant ça, est-ce que tu disais du coup que le fait d'avoir une seule offre, bah, du coup, ça a permis de gagner en clarté même par rapport à tes clients et du coup, bah, de gagner plus de clients euh, Est-ce que du coup, le fait d'avoir un vrai branding, ça te permet aujourd'hui de séduire des clients Parce que c'est vrai que généralement, le raccourci qui est fait, je suis désolée pour ceux qui nous écoutent, mais c'est un peu la réalité… On crée du contenu sur Instagram, on espère et on croise des doigts que ça vende. Et on se dit, dans tous les cas, ça va vendre et on vend. Voilà, c'est un peu le raccourci. Alors qu'il y a plein d'autres critères à prendre en compte qui forcément font partie euh, de ce cycle. Euh, est-ce que toi, tu as ressenti du coup un vrai boom Et est-ce que tu as ressenti que tu tiré finalement les bonnes personnes ou tu devais quand même, tu vois, refaire par exemple des appels découvertes comme on ferait généralement, où on classifie les gens et on comprend si oui ou non c'est des bonnes personnes pour, ben, du coup, par exemple ton mentorat ou pas du tout et ça venait un peu naturellement.
1: Alors euh, dans tous les cas, c'est sûr que ça aide le, 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 le fait de travailler sur son image, son, sa réputation, etc. C'est pas, c'est pas non plus magique et ça va pas résoudre euh, tous les problèmes d'acquisition de clients, de vente, etc. Mais c'est euh, l'élément pour moi qui va permettre le plus de créer euh, la confiance. Et c'est ça qui est primordial hein, quand, on fait de, quand on fait du business. Et donc, même si moi, évidemment, je continuais quand même à faire des appels découvertes parce que ça me permettait de continuer à renforcer cette confiance. Mais au moins, les gens arrivaient pas perdus, pas euh, comme des biches en pleine nuit avec les yeux en mode « qu'est-ce qui se passe ?» Mais ils me connaissaient, enfin, ils ou elle me connaissait Et du coup, l'échange était beaucoup plus fluide. J'avais juste à... Euh, poser des questions pour être sûr que le projet matche avec euh, ce que moi je voulais faire et, euh, et répondre à quelques questions tu vois, pour, pour rentrer dans le détail. Mais au moins, la personne avait déjà la sensation de me connaître, était déjà en confiance, avait déjà vu ma personnalité. Et en fait, dans le choix de l'achat, c'est hyper important. Hein. Si on ne matche pas avec la personne en face, on n'a pas forcément envie d'investir euh, chez elle. Et donc, moi, c'est là que j'ai senti vraiment une différence. Et évidemment, en effet, ça me permettait d'avoir une clientèle qui correspondait à ce que je voulais parce que j'avais exprimé à la fois, comme tu dis, dans le visuel et non-visuel, les types de clients que je voulais, euh, moi, ma personnalité, mes valeurs. Et donc, ça ne pouvait que attirer des personnes qui partageaient mes valeurs parce que bah, sinon, les gens ne viennent pas. S'ils voient que les valeurs, ça ne fonctionne pas, bah, ils ne vont pas venir chez moi et ce n'est pas grave. Ils iront chez quelqu'un d'autre. Mais au moins, c'est vrai que ça permet de faire du tri.
0: C'est vrai que c'est un... En fait, moi, je le ressens beaucoup au sein de la VoteFast Academy. Les gens qui rentrent dans la VoteFast Academy ont vraiment un socle de valeurs
1: et mmh. à chaque fois, je leur dis, mais
0: en fait, on dirait moi. Et sans yeah. voir on a un peu, tu vois, des atomes crochus, on a des mmh. préférences, etc., alors qu'on ne le sait pas réellement et que, par exemple, moi, tu vois, je ne les ai jamais évoqués. Quelle est, selon toi, aujourd'hui, la plus grande erreur que les gens font en branding et en positionnement stratégique dans le sens où, en fait, il y a tellement de raccourcis qui sont faits vis-à-vis -vis de cette notion parce que bah, tout le monde y va mmh. un petit peu de sa patte, que ce soit en création de contenu, on parle un petit peu de branding, que ce soit en web design on parle un petit peu de branding. Et en fait... J'ai l'impression que ce n'est pas un sujet qu'on approfondit réellement. On est toujours, tu vois, un petit peu en surface de, alors qu'est-ce que c'est mm. Et on n'est jamais dans le dur, enfin dans le dur, on s'entend, <rire> mais dans, vraiment dans la profondeur du sujet. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup à faire pas mal d'erreurs là-dedans sans réellement s'en rendre compte.
1: Mm. Alors là, je vais donner, bon, je triche un peu, mais je vais donner deux grandes erreurs. La première, tu l'as évoquée, c'est le fait de penser que c'est juste la surface juste avoir un logo, des couleurs et des typos. Ça, c'est bah, une identité visuelle, par exemple. Enfin, c'est les éléments d'une identité visuelle. Ce n'est pas euh, le branding, puisque le branding, il faut aller creuser. Là, tu vas en évoquer les valeurs. Quand on travaille sur son branding, on doit définir quelles sont nos valeurs d'entreprise, de business. Évidemment, ça peut être les mêmes que celles qu'on a dans le perso, notamment quand on fait du personal branding. Euh, mais il faut aller creuser ça. Quelles sont les valeurs qui sont euh, liées à l'entreprise Quel est le message ou les messages qu'on veut véhiculer Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à un marché euh, Quelle image, quelle émotion on veut créer Puisqu'on a dit que c'était ça, hein, c'était l'émotion. Mais si on n'a pas déjà défini quelle émotion on peut créer, on peut créer tout et n'importe quoi comme ressenti. Et il faut qu'on comprenne que si on ne travaille pas sur son branding, dans tous les cas, on renvoie quelque chose. Et le problème, c'est que si on ne travaille pas dessus, potentiellement, on renvoie quelque chose qui ne va pas du tout, qui est contraire à ce qu'on veut renvoyer ou qui fait cheap, qui fait brouillon, etc. Donc, c'est vraiment important de se poser la question, même si on ne fait pas un travail de malade mental pendant des mois avec une agence, etc., mais vraiment de poser un minimum de fondation. Et pour moi, une autre erreur qui est vraiment, 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 que je vois, mais tout le temps, c'est de privilégier le « j'aime bien » comme réponse, comme validation, quand on travaille sur son branding, alors que le « j'aime bien », alors, évidemment, c'est important quand même que ça nous plaise un minimum l'image qu'on renvoie. voir. Euh, si on fait du personal branding, c'est mieux que ça soit par rapport aussi à, à nos goûts et par rapport à ce qu'on veut évoquer. Mais le problème, c'est que le but, c'est d'attirer une cible. Et si on se concentre que sur ce que nous, on aime, et ça se trouve, notre cible, ça ne lui, lui parlera pas du tout, ça, elle n'aimera pas ne, du tout, et ça ne créera pas le bon ressenti. Alors que c'est ça le but du jeu, c'est de créer le bon ressenti chez cette personne et pas euh, « oh, ah, j'aime le rose, donc je vais du rose dans mon identité visuelle ». Mais ta cible, ça se trouve, ça ne va pas du tout lui évoquer ce que toi, tu as envie de créer comme émotion. Donc, vraiment, faire hyper, hyper, hyper attention à ça, c'est une erreur que je vois tout le temps. Et à chaque fois, j'explique à mes clients, mon audience, etc., mes clients, clientes, qu'on devrait pouvoir justifier chaque choix qu'on fait lié à son image, son branding, par autre chose que par « je l'aime bien ». Pourquoi tu as choisi cette couleur Pourquoi tu as choisi cette typographie Pourquoi Mais pas « j'aime bien » comme réponse. Limite, c'est interdit.
0: <rire> j'aime bien. Du coup, ça va vachement… Euh... C'est un exercice qui est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît mmh. du coup parce que tu es là, en... en fait, il faut penser à chaque détail, tu vois. Moi, par ouais. exemple, je sais qu'au sein d'Abatturst Academy, chaque émoji est pensée, réfléchie, tu vois. Parce que je mmh, sais c bien. que c'est un message. Et il y a plein mmh. de gens qui disent, ah, à chaque fois que je vois cet émoji, je pense à toi, mais c'est pas un mmh. Parce que du coup, je le mmh. répète.
1: Tu lui as donné du sens et... ouais.
0: Exactement. Mmh. Exactement, Et du coup, en fait, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai bien compris que la communication, ça allait bien au-delà juste des couleurs. Mmh. Des parce qu'en fait, bah, à faire des erreurs ou à faire des pratiques que tu vois en pas droite à ta gauche, tu t'attonnes et au final, bah, tu es ouais. sur le chemin. Tu nous indiquais tout à l'heure que du coup, toi, tu as travaillé un petit peu ton personnel branding sans mmh. réellement le savoir ni le vouloir. Alors ouais. déjà, si je vais te poser une question avant d'approfondir le sujet. Est-ce que, selon toi, une entreprise doit impérativement avoir un personal branding Ou est-ce que ouais. c'est quelque chose que l'on peut euh, mixer avec, euh, je ne sais pas, une marque, un truc Parce que c'est vrai que bah, moi, mon audience, je te donne un exemple précis. Au sein de la But First Academy, j'ai ma marque, qui n'est pas moi, qui est du coup la But First Academy, et il y a Marine. Et à chaque <rire> fois, les gens me disent, mais en fait, je ne vois pas comment toi, tu as développé ta marque sans développer ton personal branding. Mais tu es quand même un peu là. Tu vois, et du coup, tu as toujours un peu ce clivage de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Est-ce que selon toi, c'est important, c'est inévitable ou pas du tout
1: Alors, euh, pour moi, chaque entreprise peut faire différemment et il n'y a pas de « il faut absolument faire du personal branding ». Ça, c'est l'injonction que je vois beaucoup en ce moment et ça m'énerve parce que dire à des gens qui sont des timides maladifs, qui ne sont pas du tout à l'aise, pour qui ce n'est pas du tout fait, de dire « il faut absolument que tu fasses du personal branding, c'est comme ça que tu vas réussir, sinon c'est pas possible ». Bien bah sûr que non, il y a plein d'entreprises qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent très bien et qui ne parlent pas de qui leur entreprise, leur image n'est pas liée à la personnalité des, des fondateurs ou quoi. Et euh, ce n'est pas grave. Mais dans tous les cas, il faut quand même créer une personnalité à la marque. Alors, je dirais du coup, avoir une marque, je vais dire entre guillemets, plutôt classique dans le sens où voilà, ça ne découle pas de nous en tant qu'individu, mais il faut quand même créer une émotion, ce ressenti à l'entreprise, même si c'est notre projet bébé qui n'est pas nié à nous. Euh, voilà, ça, c'est important quand même, même si on ne fait pas du personal branding. Donc, il faut quand même travailler là-dessus. Après, on peut tout à fait faire 100% au personal branding. Moi, tu vois, c'est euh, mon entreprise, tous les, toutes les entreprises que je Enfin, Pour l'instant, je dis ça, on ne sait pas, mais ça va découler plutôt de moi. Et c'est ce que je t'ai dit au début. Voilà, je l'ai fait instinctivement, naturellement. Je ne me voyais pas dire... Nous, le studio, euh, je sais pas quoi, ou l'entreprise, je sais pas quoi, j'avais besoin que ça sorte de moi, que ça soit mon visage. Alors, on n'est pas obligé de montrer son visage non plus, mais que ça soit mon identité qui transpire dans mon business. Et il y a des gens qui peuvent trouver un sort de mix, euh, entre-deux. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'artisanat, qui vont quand même avoir euh, l'entreprise, mais avec euh, l'artisan qui est au cœur euh, quand même de, de la communication, on le présente, on dit le parcours, etc. Toi, tu as choisi peut-être d'être là sans forcément communiquer à fond sur qui tu es, ton histoire, euh, voilà, euh, tout ce que tu aimes dans la vie ou autre, peu importe. Et en fait, je pense que c'est une question de dosage. Il y a des entreprises qui vont être à 100% dans un branding plutôt classique, euh, voilà, on ne sait pas trop qui sont les, les fondateurs, etc. Mais il y a quand même une identité propre. Il y en a qui vont être à 100% personnel branding, comme moi. Et il y a des personnes qui vont jongler un petit peu entre les deux. Moi, j'aime beaucoup utiliser cette notion de pourcentage euh, dans mes formations, dans tout, en fait. Et c'est une question de dosage. Ça dépend des gens. Il faut vraiment, je pense, se connaître et savoir euh, quels sont nos objectifs long terme, euh, comment nous, est-ce qu'on se sentirait à l'idée de montrer ou pas son visage et de poser un cadre. Après, ça ne veut pas dire que le cadre qu'on a défini, il est pour euh, toujours et on ne peut pas le changer mais au moins de savoir, euh, voilà, est-ce qu'on veut parler de nous ou pas Est-ce qu'on est à l'aise avec ou pas Ou est-ce qu'on veut vraiment créer un, un projet bébé qui est un peu euh, séparé de nous On lui a donné vie, mais après, il vole de ses propres ailes, entre guillemets. Euh, et si, par exemple, on veut revendre son entreprise plus tard, bien sûr, c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça. Euh, mais par contre, si on veut, euh, euh, je ne sais pas, créer un lien avec notre audience qui devient limite de notre pote parce qu'on parle, de nos comme tu disais, nos atomes crochus, c'est plus logique peut-être de faire du personal branding et parce qu'on est à l'aise euh, voilà, à parler de soi. Très bien, mais ça à, à vous, vous j'ai envie de dire aux auditeurs, aux auditrices, de doser en fonction de ce qui fait du sens pour vous et encore une fois, par rapport à ce que vous avez envie de construire euh, tout simplement dans l'avenir.
0: Moi, si je peux du coup rebondir, parce que pour le coup, je suis vraiment dans, dans ce cas de figure-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, tu vois, je ressens plus de facilité mmh. à vendre, entre guillemets, enfin du moins à créer du lien avec les gens quand les gens sentent qu'il y a quelqu'un derrière la marque. Mmh. Aujourd'hui, euh, la marque, c'est hyper cool et franchement, c'est vraiment ce qui m'a permis de, de me développer parce que bah, moi, je suis une ultra timide. Donc, mmh. là, constamment, c'est un petit peu compliqué. Par contre, il faut quand même donner un minimum de sa personne ou en vocaux ou d'être présent en DM parce que, bah, mine de rien, ce n'est pas que la marque qui va tout faire. Il euh, y a aussi, tu vois, cette notion de personne et c'est mmh. pour ça que, bah, du coup, l'objectif, maintenant, ça va être de développer le personal branding. Est-ce mmh. que… J'en ai envie Non. Est-ce que j'en ai besoin Oui. Euh, donc, c'est mm -hmm. une nuance. Euh, toi, du coup, tu as commencé à travailler ton personal branding sans réellement le savoir.
1: Je ne connaissais même pas le terme.
0: <rire> Comment est-ce que ça s'est fait euh, parce que du coup, toi, maintenant, tu as une chaîne YouTube, etc. Est-ce que ça s'est fait à travers YouTube, un peu à tes dépens Comment est-ce que ça s'est passé au niveau de ton parcours de dire « Mais merde, au final, les gens
1: me connaissent ?» Alors, moi, c'est très particulier. Je pense que euh, l'ambition, c'était de vivre de, de, de mes illustrations, du graphisme et tout à l'époque. Et en fait, j'ai lancé la chaîne YouTube parce que je suivais beaucoup d'illustratrices qui faisaient ce qu'on appelle des studios vlog, où elles partagent les backstage en, en train de dessiner, etc. Et j'avais juste cette envie de faire pareil. Tu vois. Donc, euh, j'ai lancé la chaîne, euh, j'ai fait des vidéos. Euh, les, vraiment, les premières vidéos, elles sont terribles. Euh, vraiment, la première vidéo face cam, elle est atroce, il n'y a rien qui s'y va et tout. Mais c'était juste cette ambition de faire comme euh, les autres parce que je sentais que ça m'attirait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment faire des vidéos, me filmer. Euh, alors que de base, je ne suis pas non plus quelqu'un de méga extraverti. Euh, bon, je n'irai pas jusqu'à non plus euh, timide, maladie non plus, tu vois. Mais enfin, bref, j'aimais bien ça. Et c'est vrai qu'au début, tu as l'ambition que ça soit vu par plein de gens. Mais tu sais que pour le commencement, ça va être Tonton, Jacqueline, machin, enfin, c'est la famille, tu vois, les potes, etc. Et euh, plus l'audience grandit, plus tu dis, ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui regardent. Et le pire, c'est quand tu vois les gens en vrai qui disent, ah oui, j'ai vu ta dernière vidéo YouTube, et tout, c'est là. Ah mais vraiment, des vraies personnes qui regardent mes vidéos Mais genre, tu sais, Mon cerveau a mis du temps à capter un peu. Mais euh, en même temps, c'était pour ça, c'était pour arriver à ce stade-là que je l'ai fait, donc je suis hyper contente. Et en fait, moi, ça me va, ce truc de personnel branding, parce que, J'avoue, je, je le dis hein, honnêtement, j'ai un côté un peu narcissique où j'adore faire du montage où je parle, me mettre en scène et j'ai aussi un peu d'autodérision. Je, remarque, je le fais un peu moins maintenant, mais il faudrait que je le fasse où j'adore faire du montage où je me moque un petit peu de moi-même où je fais des gros zooms sur ma tête, tu vois. Où... Enfin, moi, c'est mon côté aussi un peu où euh, où je m'exprime et où j'aime voilà un m'amuser avec ma propre image et euh, voilà, je, je l'avoue, j'aime mon image.
0: Avec ça et j'aime bien le, la, la spontanéité de te dire bah, au final oui je suis un peu narcissique alors que oui non mais tu as aussi cette lucidité de te dire, bah, je ne suis pas non plus hyper extraverti Et avoir, tu vois, un peu cette autodérision aussi avec ta personne, ça te permet aussi de mettre en avant ta personnalité et d'attirer mmh. les gens, tu vois, qui vont avoir un peu la même communication que toi. Est-ce que le, le fait de travailler ton personal branding aujourd'hui, bah, parce que maintenant, c'est une notion qui est quand même bien ancrée au sein de ton business, ton business porte ton nom. Euh, Est-ce que tu as la sensation parfois que c'est le fait de parler de toi et, et de ta vie privée Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais en fait, je n'ai pas envie de partager ma vie. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on vous demande. Euh, mais toi, du coup, quelle est euh, ta place et ta vision par rapport à ça Est-ce que tu as un vrai cadre que tu t'es posé dès le début Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, OK, je vais montrer parce que j'ai envie de partager, mais ça, ça reste à moi Comment est-ce que tu arrives à jauger un peu le parler de soi entre guillemets
1: mmh. Alors, je pense, comme tu dis, c'est important de mettre un cadre. Il y a des personnes qui vont se mettre des limites dès le début, et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, par exemple. On ne montre pas ses enfants, on ne montre pas son conjoint, ce genre, la famille, etc. Et c'est très bien. Il faut poser ce cadre dès le début. Euh, après, encore une fois, ce cadre, il peut bouger. Euh, et il faut surtout que ce qu'on partage, ça soit quand même un minimum cohérent avec ce qu'on veut véhiculer. Et souvent, on dit attention à ne pas rentrer dans de l'influence où tu montres juste tes pâtes que tu as mangé à midi, parce que les clients, potentiellement, ils n'en ont rien à faire, il hein, faut le dire. Donc, à voir si c'est cohérent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est se dire si on a envie là dans la spontanéité de partager un truc qu'on a aimé etc comment est-ce qu'on peut faire le lien c'est une sorte de gymnastique mentale avec notre entreprise avec notre personnalité avec euh, je sais pas un cas client qu'on a eu il y a longtemps j'en sais rien peu importe mais comment est-ce qu'on peut faire le lien pour que ça reste quand même un minimum cohérent et après si plus tard on a envie d'élargir ce cadre au contraire de le rétrécir parce qu'on a la sensation d'avoir peut-être trop donné entre guillemets bah c'est pas grave on peut le réajuster mais il faut quand même toujours se demander est-ce que là aujourd'hui c'est toujours cohérent ça fait du sens avec ce que j'ai envie de montrer ou pas moi, personnellement, je travaille donc, depuis toujours mon personnel branding. Et c'est vrai quand tu me disais, est-ce que ça fait un changement pour toi Oui, parce qu'en même temps, je n'avais pas le choix que de montrer par l'exemple que ça fonctionne. Donc, c'est vrai que je me suis donné beaucoup les moyens et voilà, j'ai tout donné pour ça. Et en même temps, euh, j'avais un cadre qui est quand même plus grand que la plupart des gens où je partage quand même pas mal de ma vie privée. Et tu vois, avec le temps, je sens qu'il y a certaines zones que j'ai envie de réduire et d'autres que j'ai envie d'agrandir parce que euh, je n'ai pas non plus envie de faire de l'influence-influence. -influence, mais j'ai vraiment envie d'incarner aussi plus ce côté créatrice de contenu où je ne parle pas que de stratégie euh, business, euh, branding, etc., mais euh, de plein d'autres choses parce que je sais que ça va inspirer mon audience mmh. qui est pour la plupart des entrepreneurs entrepreneuses à d'autres niveaux. Mais voilà, parce que ça, ça fait sens pour moi. Si toi, par exemple, tu as envie de un peu plus montrer sans partager, faire trop privé, tu peux aussi mais avoir, encore une fois, en termes de jauge, on pourrait très bien se dire bah voilà, la famille, l'entourage proche, est-ce que je vais le montrer à 100% et tout le monde est d'accord avec ça Et voilà, ça fait partie de, de ma vie business perso qui se mélange. Ou de montrer que 10%. Euh, je... Par exemple, il y a Dorian Baker, qui est une entrepreneuse que, que j'adore, qui, elle, ne montre pas euh, le visage de, de ses proches, mais ça peut être un petit bout de main, un petit dessin, un petit bout de dos, enfin, une, un peu de dos, tu vois. Et c'est très bien, c'est son cadre et il est défini. Et comme ça, bah, on s'amuse dans ce cadre-là.
0: Oui, mais ça fait un positionnement aussi très stratégique de dire... Bah... Mm -hmm. Qu'est-ce que j'ai partagé Qu'est-ce que j'ai envie de restreindre Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup en personal branding, c'est que tu as un peu, tu vois, la main sur un peu tout. Et c'est à mm -hmm. toi, en fait, de contrôler, d'avoir ta jauge de, de confort et de est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas. Et le fait d'avoir ton exemple est génialissime parce que du coup, en fait, il y a certains trucs que tu vas restreindre, de trucs que tu vas ouvrir. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, bah, toi, tu es spécialisé réellement en branding. Moi, je suis spécialisée en création de contenu. C'est vrai que quand tu fais ça pendant... Très longtemps, très longtemps, parlons de genre un an et demi, deux ans, tu as rapidement la sensation de te répéter. Et, et c'est bien mmh. parce qu'en contenu, il faut se répéter. Mais pour nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est vrai qu'il y a certains challenges ah, que tu as même envie. Mmh. Euh, tu vois, il y a des trucs que tu as envie d'évoquer. enfin, On n'est pas que des entrepreneurs. Tu vois, as tout mmh. l'aspect culturel, tu as ton voyage de rêve. Enfin, tu vois, tous ces éléments-là connectent également avec l'audience. Donc, euh, donc, okay. c'est hyper important de, de voir le contraste. Et avec toi, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a les deux, donc c'est trop bien. Est-ce qu'à un certain moment, tu as eu peur de, du jugement Parce que du coup, c'est vrai qu'au ben, début, c'était proche qui le regardent. Moi, pour te donner un exemple concret, moi, pendant très longtemps, j'ai dit à personne que j'avais mmh. Il n'y a que très, très, très. Récemment, que les gens commencent à savoir okay. que j'ai un business, alors que ça fait un beau moment que je suis sur Internet sans que les gens le sachent. Moi, j'avais excessivement peur du jugement, j'avais pas envie d'être considérée comme une blogueuse, comme mm. une... comme j'ai pu l'entendre. Euh, donc, tu as toujours un peu ce truc. Surtout que toi, en plus, tu étais sur YouTube. Est-ce qu'à un certain moment, tu t'es dit j'ai peur, je vais être jugée, les gens ils vont peut-être m'envoyer euh, des pics ou des trucs que j'ai pas envie d'en entendre Comment est-ce que ça s'est passé, toi, de ton côté
1: alors, bien sûr, je rassure tout le monde, c'est normal. On Enfin, je pense, c'est quelques personnes qui sont des exceptions, mais on a tous et toutes peur du jugement euh, négatif, hein, évidemment, euh, de, de, de se prendre des déclins dans la gueule, des commentaires négatifs, surtout en effet sur YouTube. Après, je pense que... Alors, je vais mettre des pincettes parce que ça dépend, mais on attire aussi à soi, du coup, des personnes, quand on fait du personal branding, qui nous ressemblent. Et donc, moi, forcément, j'étais, enfin, je suis une personne... Euh, bienveillante, positive, où je partage voilà des choses de ma vie avec transparence et honnêteté, et donc j'ai aussi des personnes de ma communauté qui sont majoritairement des personnes positives, bienveillantes, voilà dans ce cadre-là. Donc euh, ça a été alors le côté plus vie perso, famille, etc. Moi, je t'ai dit, j'ai été assez à l'aise. Alors, évidemment, c'est toujours un peu gênant, ce truc de, de famille qui dit « Ah oui, t'as une chaîne YouTube, j'ai vu, machin ». Et t'étais là, ah oui, c'est vrai que du coup, les gens peuvent le voir. Mais après, euh, moi, je l'assume. Et en fait, euh, encore une fois, c'est ma façon de m'exprimer. Et je ne me verrais pas euh, faire autrement que que de le faire comme ça et le faire dans l'ombre. Comme je te dis, je ne me voyais même pas créer un studio et dire nous, le studio, machin, me cacher, entre guillemets, derrière ça. Je ne dis pas que c'est le cas et, et je ne dis pas que ce n'est pas bien. Ça dépend de chacun et de chacune. Mais moi, personnellement, il fallait que ça prenne vie et que je m'exprime comme ça. Après, c'est marrant parce qu'au début, j'avais sûrement une peur du jugement, mais qui était plus sur le côté, euh, est-ce que ça fera assez pro Est-ce que les gens vont me prendre au sérieux et forcément, dès qu'il y a des petits, euh, des, les premiers commentaires négatifs, c'est la fin du monde, il n'y a rien qui va. Quand tu as une vidéo avec 100 pouces vers le haut et un pouce vers le bas, tu vois que le pouce vers le bas, c'est terrible. Tu as confiance en toi, tu dis je suis nulle » et tout, machin bref, alors que pff, en vrai, on s'en fiche. Et avec le temps, au final, j'ai plus cette peur que ça fasse assez pro les contenus et mon image, parce que voilà, je, je sais que je suis une professionnelle, mais maintenant au contraire, j'ai peur que ça soit trop bah justement trop léché, trop soigné, trop… Euh... Maintenant, mes vidéos YouTube, j'ai l'impression que c'est devenu un peu trop, entre guillemets, des masterclass, ouais. et je sens que j'ai besoin de revenir justement à quelque chose de plus euh, naïf, de plus spontané, de plus… Euh... Parce que cette chaîne YouTube, à la base, c'est une... un plus un journal de bord, tu vois, où je raconte euh, ma vie, et j'ai l'impression d'avoir perdu ça pour le côté trop stratégique, tu vois, donc… Euh... C'est un équilibre qu'il faut sans cesse retrouver. Et la peur du jugement, maintenant, c'est qu'on qu me juge en disant Ah ben, Swan, c'est bon, est... elle est moins naturelle, spontanée, moins authentique, etc. Alors que, que pas du tout. Enfin, c'est pas ce que j'ai envie de créer, mais voilà, j'essaye toujours de me remettre en question et de retrouver les... la bonne balance.
0: Oui, c'est vrai que le fait, justement, ben, ça fait quand même un petit temps maintenant que tu es en ligne. Donc, en fait, tu t'es mmh. professionnalisé. Et tu oui. des stratégies, etc. Donc, c'est vrai que ça ne peut plus être comme avant. Dans ta création de contenu, du coup, je rebondis là-dessus. Est-ce que tu as un, une vision très stratégique de... Je vais parler de si, ça, 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 parce que j'ai des objectifs. Parce que c'est le fameux équilibre hein, que l'on que recherche. Et en plus, toi, tu fais beaucoup de personal branding. Donc, c'est d'autant plus difficile, à mon sens en tout cas. Ce n'est bien entendu que mon avis. Comment est-ce que tu fais pour travailler tout ça est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, il faut absolument que je parle de ça, ou tu allumes juste ta caméra, tu fais ta vie et tu abordes une thématique précise en fonction de tes envies, ou tu ressens aujourd'hui que la stratégie de contenu a pris un petit peu le pas sur justement ce positionnement-là stratégique que tu vas avoir aujourd'hui en tant que mentor
1: Alors, je pense que j'ai eu plusieurs phases. Et bon, au tout début, je faisais tout et n'importe quoi. Je faisais vraiment des contenus en fonction de ce qui me plaisait, mais je n'étais pas encore vraiment à fond dans le mode « ça y est, je suis entrepreneuse et tout ». Et une fois que, justement, j'ai découvert les stratégies, les machins… Euh, le fait de créer euh, voilà, des tunnels de vente, etc. Là, j'ai vraiment euh, fait un planning édito avec des piliers de contenu, avec voilà, la vidéo. L'objectif, c'est de parler de telle thématique, ben, souvent autour du branding, pour renforcer mon, expert, mon image d'experte et rediriger ensuite vers la newsletter, etc. Bla, bla, bla. Et maintenant, je fais un stade où j'ai envie de laisser plus place à ce que tu dis, cette spontanéité, ou spontanéité, parfois juste de film et je, je parle de trucs. Là, tu vois, j'ai beaucoup hésité à me dire « est-ce que je fais des vlogs sur le Japon ?» Mais c'est quand même le voyage de ma vie, mais ma chaîne YouTube, elle est censée euh, refléter mon image de, de mentor, de businesswoman, etc. Et au final, euh, je pense qu'au bout d'un moment, la stratégie, c'est important. Mais il faut aussi se laisser, laisser un peu plus de, de marge de manœuvre. Encore une fois, c'est ce cadre. Et là, j'ai l'impression que ce cadre, il était un petit peu trop étriquant. Et maintenant, j'ai envie d'un petit peu plus de l'agrandir. Et je pense que ça fait quand même sens parce que vu que je fais du personal branding, c'est ça l'avantage aussi. C'est que c'est moi le lien dans toute cette entreprise. Donc, évidemment, ça ne va peut-être pas parler à certaines personnes, mais euh, dans tous les cas, les gens viennent aussi pour soi en effet, l'expert du branding, mais pour soi aussi tout court. Oui. Donc, euh, ça fait quand même sens et euh, ça me permet, moi, d'avoir mon équilibre où je ne me lasse pas de ma propre création de contenu, ce qui serait quand même un peu dommage.
0: Oui, non, je ne jamais créer du contenu quand ça vous saoule parce que ça se ressent réellement. Mm -hmm. Bon, on ne sait peut-être pas, mais les énergies à travers le contenu, ça se ouais. ressent. Donc, vraiment, faites attention si vous, ça vous saoule, si vous n'avez pas envie, bah, changez de format, changez de sujet, faites en sorte de, que, de kiffer, en fait. C'est le plus important. Ma dernière question pour toi, Swen, elle concerne du coup un, un point que beaucoup de gens évoquent généralement autour du, du personnel branding, autour du fonctionnement mm -hmm. stratégique, surtout à travers notre nom à nous, euh, qui est de dire que bah, du coup, les gens qui vont venir à toi, donc des clients vont vouloir Swan, ils vont te vouloir à toi euh, et du coup tu peux ou tu risques de toucher du coup ce fameux plafond de verre de bah, ton temps c'est de l'argent et tu ne peux pas te démultiplier, il n'y a qu'une seule Swan comme toi sur la planète, du coup ça risque d'être un petit peu difficile pour toi de, de scaler ton business, donc d'augmenter ton chiffre d'affaires. Est-ce que toi aujourd'hui c'est quelque chose que tu as ressenti au sein de ton business, de dire Mais, au final les gens ils viennent que pour moi et je n'y arrive pas ou est-ce que tu as réussi à, à colmater cette difficulté qui à mon sens est réellement une difficulté aujourd'hui pour euh, adopter une meilleure stratégie pour être plus
1: rentable mmh. c'est une très bonne question et c'est pour ça que comme on le disait précédemment le plus important c'est de définir bien ses objectifs pour aussi choisir ce choix plus enfin ce dosage on va dire de personal branding ou de pas personal branding moi personnellement j'adore le fait qu'on vienne pour moi mmh. encore une fois c'est un truc d'ego hein, et de, de narcissisme peut-être je ne sais pas mais euh, moi, je m'y retrouve bien et j'ai choisi d'adopter euh, une stratégie qui n'est pas je délègue et par exemple, je ne sais pas, je suis coach ou mentor et je vais euh, embaucher d'autres coachs et mentors euh, pour travailler avec moi, mais plutôt des offres où euh, je vais faire du groupe, par exemple, j'ai un membership, euh, tu vois, où euh, justement, bah, je, je, vais avoir, euh, je vais être mentor au sein d'autres programmes parce qu'on est venu me chercher moi, et personnellement, ça me va. Pour l'instant, je ne suis pas en mode « Ah, cette problématique, elle est, elle est hyper importante. » Et je pense que les endroits où je peux déléguer, euh, par exemple dans le membership, tu vois, je peux très bien avoir quelqu'un qui m'aide. Et ce n'est pas grave parce que je suis quand même là, mais quelqu'un me soulage sur les tâches où euh, je n'ai pas besoin d'être là, justement. Après, je pense que si justement quelqu'un veut développer son entreprise avec comme objectif de revendre, d'embaucher d'autres personnes qui font le même métier, d'agrandir l'équipe, etc., il faudra se poser la question de euh, « Est-ce que ce personal branding ne faudra pas ensuite le transformer ?» en branding un peu plus global de groupe, par exemple, euh, d enfin, pas forcément d'agence, mais voilà, quelque chose de, de plus global. Et dans ce cas, ça résoudra cette problématique. Mais moi, personnellement, j'aime qu'on vienne pour moi. Et euh, pour l'instant, je ne me vois pas faire autre chose que du personal branding. Même si l'idée m'a déjà effleuré l'esprit d'avoir mon compte perso Swan et un truc de l'entreprise séparé, euh, parce que je n'ai jamais testé. Donc, je pense que c'est plus une curiosité de, de savoir ce que ça ferait, d'avoir les deux trucs séparés. Mais sinon, moi, personnellement, non, je n'ai pas cette problématique pour l'instant. Et le jour où ça arrivera, bah, on adaptera. Et peut-être que ce pourcentage changera un peu ou peut-être qu'il y aura d'autres façons, je pense, euh, pour moi, en tout cas, de, de résoudre le problème. Mais basculer sur autre chose que du personnel branding, pour l'instant, ce n'est pas...
0: Tu ne ressens, de... ouais, ressens pas le besoin, parce que c'est vrai mmh. que c'est quelque chose que l'on évoque très, très souvent, de dire bah, si c'est toi, bah, tu n'auras plus le temps, et du coup plus le temps, bah, plus d'argent, et du coup ça fait un peu effet boule de neige, et c'est vrai que certaines personnes pourraient avoir cette peur-là, et c'est très intéressant de, de voir toi ton exemple, c'est-à-dire bah, au final, je vais peut-être déléguer d'autres choses. Et mmh. pour rester moi-même à ma place en tant que centre de mon business, euh, tu parlais du coup de membership, mais tu nous as aussi du coup parlé de mentorat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes produits, de comment est-ce que tu accompagnes les gens, les entrepreneurs Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi
1: alors, il y a plusieurs façons de faire. Et là, je te dis ça en ne sachant pas exactement quels sont encore mes objectifs de 2024. Donc, c'est vraiment euh, un peu yolo. Mais pour l'instant, il y a le membership. Et en fait, pour moi, le membership, c'était l'envie d'accompagner plus de personnes et justement de ne pas être soit un expert qui ne donne que des conseils en branding, mais où justement, on aborde plein de problématiques liées à en l'entrepreneuriat, dont le branding. Ça ne devient pas la thématique principale où justement, je me répète, comme tu disais, où je parle tout le temps de la même chose. Nous, je peux aborder plein d'autres sujets et on est plus dans un groupe qui s'appelle Unstoppable, où on, on a une énergie. On va atteindre des choses, mais on peut parler de plein de trucs différents. Il y a des lives, etc. Euh, sinon, pour aller plus loin, il y a de l'accompagnement one-to-one avec moi, où là, évidemment, on peut creuser cet aspect branding, mais aussi réfléchir à des stratégies, il à plein de choses, parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses hein, avec mon entreprise. YouTube, newsletter, podcast, j'ai fait un peu tout, euh, <rire> tout n'importe quoi. Mais c'est ce qui fait que, du coup, j'ai de la matière pour conseiller les gens aussi aujourd'hui. J'ai testé pas mal de choses. Et euh, j'ai aussi donc, les, la chaîne YouTube, qui est aussi euh, une façon de gagner de l'argent, avec parfois des partenariats de temps en temps, euh, des entreprises euh, voilà, qui font des solutions, des outils pour les entrepreneurs où il y a des, des collaborations qui se font. Et parfois, je vais aussi, en tant que mentor, dans des programmes de copains ou de copines business qui euh, cherchent à animer le groupe, à conseiller euh, la, la les gens de la formation, peu importe, et euh, d'avoir euh, quelqu'un d'extérieur pour aider, euh, pour euh, voilà, donner des conseils. Et donc euh, là, cette année, j'ai fait quand même euh, quatre fois... Ouais, j'étais été quatre fois mentor dans différents programmes. Donc euh, ça, c'est cool. Et ça me permet aussi... Euh, d'arriver en étant une personne qui vient conseiller mais le programme il est déjà construit c'est pas moi qui ai du tout recréé tu vois euh, il y a déjà des exercices euh, des formations et tout et moi je viens pour euh, donner mes retours mes conseils et donc euh, c'est sympa aussi c'est un autre, une autre façon de travailler mais j'aime
0: bien. bien ben de toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast si vous voulez aller voir. Il y aura également du coup le lien de la chaîne YouTube de Swan si vous voulez, si vous avez de la curiosité d'aller voir un peu le contenu qu'elle crée et sa personnalité, ben, vous pouvez à volonté. Merci beaucoup Swan, c'était un vrai plaisir de t'accueillir au sein ouais, de l'oeuvre. De... C'était vraiment hyper sympa et euh, je te dis du coup à oh, très bientôt. Merci, à très bientôt.